0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM.
1: Pour la troisième portion de l'émission, c'est l'habitude de Marc Bouchard de nous présenter son essai de la semaine. Il était du côté de la Californie euh, il y a quelques temps pour euh, le nouveau Lexus RX. Et on va parler de Jeep avec son électrification. Ben oui, le plan... Euh, pour euh, rendre les produits Jeep euh, tout électriques. C'est pas mal intéressant. Salut, mon cher
0: Marc. Salut, mon
1: cher. Bon, écoute, euh, dans un premier temps, tu es allé faire l'essai du Lexus RX dernière génération. Euh, ça dit quoi comme véhicule maintenant?
0: Ben écoute, savoir que le Lexus RX, c'est un peu le grand papa des multisegments. Hein. C'est le premier véhicule qui a vraiment porté cette étiquette-là. Donc, c'est pas vraiment un utilitaire sport au sens où tu n'amèneras pas ça dans le bois ou dans un terrain accidenté. Non, non, c'est
1: une voiture Mais, haute sur patte
0: Exactement. Mais donc, donc c'est vraiment le multisegment. Et on a vraiment conservé cet élément-là. C'est-à-dire qu'on on nous offre un véhicule qui est raffiné, qui est doux en conduite, euh, on a un peu changé le style, mais honnêtement, je veux dire, quelqu'un qui va voir le RX sera pas surpris de savoir que c'est un Lexus RX. Là, euh, on est à peu près dans le même format. Euh, on, on est vraiment dans un nouveau véhicule complètement, mais on n'a pas complètement dénaturé la nature du RX. Okay. Euh, de ce point de vue-là, quand il regarde physiquement, il est joli, il est mignon. Comme je te dis, c'est une toute nouvelle plateforme. Il n'y a pas un morceau qui est le même ou à peu près pas. Euh, donc, c est, c est, on est vraiment là dans quelque chose de nouveau mais c'est un Lexus RX et ça, on n'a pas voulu l'enlever. Normal, me diras-tu, parce qu'on en a vendu des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, et c'est un véhicule qui se vend très bien, qui est encore le principal cheval de bataille chez Lexus et qui va vraiment chercher des gens à un certain niveau. Je te dirais qui sont à la recherche d'un véhicule plus... Plus doux, mais vraiment bien fait et fiable. On sait que chez Lexus, c'est très, 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 très fiable. Oui, oui, tout à fait. La particularité, bien sûr, c'est qu'on arrive avec trois véhicules cette année, c'est-à-dire trois, trois motorisations différentes. Une première, en fait, qui est une, une motorisation à essence, quatre cylindres turbo, 2.4 litres, 275 chevaux, transmission électronique à huit rapports, all-wheel drive, évidemment. Donc, un, un véhicule assez tranquille, assez normal dans sa, son, son format, dans sa façon de faire. On a ensuite une version 350H qui est un petit peu moins puissante, 246 chevaux, mais qui, elle, est hybride. Donc, quatre cylindres turbo avec un moteur 2.5 litres, mais il y a deux moteurs générateurs et une transmission à variation continue. Donc, ce qu'on appelle le E All-Wheel Drive, donc le rouage ouais. euh, intégral électronique, qui est géré à l'avant et à l'arrière. Euh, c'est un véhicule qui est, encore une fois, d'une grande douceur, tu n'as rien à... Tout est transparent. Moi, je l'ai conduit pendant quelques kilomètres, là, même pas mal de temps, et, et honnêtement, tout est transparent. Tu ne ressens pas l'intervention hybride, pas du tout, et c'est un véhicule qui se comporte bien, qui est... Bon, évidemment, tu sais, je suis obligé de te dire qu'on n'est pas dans la conduite sportive, euh, tu sais, on est dans quelque chose d'assez doux, d'assez simple. Euh, c'est le mot qui me vient en tête parce que c'est un véhicule qu'on a voulu conserver comme ça. Par contre, tu as une version qui s'appelle 500H. Et là, on parle du 4 cylindres turbo 2.4, mais avec un moteur générateur, donc qui est aussi un hybride, mais qui est un hybride d'un autre genre. Donc, tu as comme deux types de motorisation hybride. Euh, dans ce cas-ci, évidemment, le rouage intégral est à boîtier direct, et le moteur générateur à l'arrière, à ses propres composantes électroniques. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu as un moteur éle électrique à l'arrière comme ça, il est géré par les composantes électroniques du moteur en avant. Ok. okay? Ouais. Donc, ça ça, ça ça va ensemble. Dans ce cas-ci, on a créé une boîte indépendante à l'arrière pour ce moteur-là, ce qui lui permet d'avoir un contrôle encore plus précis, encore plus efficace. Euh, on a mis une boîte automatique qui est encore plus euh, radicale. Écoute, c'est six, six rapport. On s'entend, là. encore une fois, c'est pas super sportif. On fait le 0-100 en à peu près 6 secondes. OK. Mais on parle de 366 chevaux et de 406 livres-pieds de couple. OK. Honnêtement, ouais. ça fait une différence notable. Euh, pour avoir testé les deux, euh, les deux types, si tu veux, de, de véhicules sur les routes de la Californie, on a brassé un petit peu le 500H et honnêtement, on ressent vraiment la différence et le, le, le côté. Euh, plus, plus dynamique de l'ensemble. Surtout que, bon, il est jumelé à une, un truc F-sport, un ensemble de performances F-sport avec des suspensions particulières. Donc, ça te donne vraiment une conduite qui est plus agressive, qui est plus dynamique. Et tu as ce qu'on appelle la direction arrière dynamique, donc les roues arrière qui sont euh, omnidirectionnel, donc que tu es capable en fait d'aider pour avoir, par exemple, un plus court rayon de braquage ou pour avoir plus de stabilité à haute vitesse. Si ça, ça ça, donne... ça,
1: on en voit de plus en plus de ces systèmes-là, hein? ça commence à se multiplier chez les constructeurs. Là.
0: Oui, parce que ça permet d'une part, justement, d'avoir un rayon de braquage qui est vraiment, vraiment stable et ce dont on ne parle pas souvent mais qui est aussi vrai, c'est que souvent, ces systèmes-là les, quand on roule à une certaine vitesse, les roues vont ouvrir un peu. C'est moins bon pour l'usure des pneus. Par contre, ça te donne une plus grande stabilité même à, à une certaine vitesse. Donc tu as, euh, as moins de moins de variation et tu as moins le, on n'a pas ce qu'on appelle là, le quand le, le, la voiture a, le, le train arrière est un peu léger là, ouais. euh, les, les tail happy là, mais tu moins cet effet là quand tu as ce genre de de conditions là. Donc évidemment ça te permet donc de profiter davantage de la conduite un peu plus sportive du véhicule. Alors, évidemment, bon, c'est un véhicule qui arrive avec tout ce que tu veux en termes de bon, t'as des, des différents réglages de mode de conduite, par exemple. Euh, Bien sûr, tu as un mode éco, un mode normal et un mode sport. Tu un mode recharge aussi qui va utiliser la, davantage la notion hybride quand c'est le temps de le faire. Euh, tu as un nouveau système de sécurité, le Lexus plus 3.0, qui est encore une fois le, le même genre de, de, de système embarqué électronique qu'on a, mais qui ajoute toujours des éléments. Par exemple, il euh, y a un radar à l'avant et euh, ben, il va réduire ta vitesse en virage. Quand tu es sur un régulateur de vitesse, c'est lui-même qui va réduire sa vitesse en virage pour s'assurer que tu puisses être en toute sécurité, prendre les virages adaptés. Tu sais. euh, et pour s'assurer que tout ça fonctionne bien, on a même un logo chauffant. Euh, ah bon. Donc, le logo avant de, du, de, du Lexus est maintenant chauffant de façon à ce qu'en hiver, il n'y a pas de glace qui s'accumule puis ça ne nuise pas au radar. Donc, tu sais, on a vraiment joué la carte de la technologie. Sécurité, tout est là. L'aide au stationnement est là. C'est vraiment un véhicule qui est très bien réussi. Est-ce que pour autant, c'est un véhicule qui est, euh, comment je pourrais dire, qui est, qui est révolutionnaire? Pas du tout, mais c'est une très, très belle évolution par rapport à ce qu'il était. Et on estime qu'avec ça, avec le fait que euh, ce véhicule-là est, est aussi assemblé au Canada, hein, on est un petit peu chauvin, on aime ça, on espère que ça va augmenter de 20 les ventes. De ce véhicule-là
1: au cours des prochaines années. Mais mais où je suis étonné, Marc, c'est que euh, on travaille très fort sur les nouvelles technologies. Euh, Vois-tu, là, on a, on a un système hybride euh, évolutif sur le 500 H. Mais je comprends pas comment ça se fait que les constructeurs automobiles encore aujourd'hui euh, n'ont pas misé euh, sur le, les hybrides rechargeables avec une autonomie de 100 km et plus. Ça, je comprends pas comment c'est pas faisable ou quoi.
0: Ben, en fait, c'est faisable, mais il y, y a des contraintes. À ce moment-là, il faut que tu mettes des batteries plus grosses. Ouais. Hein, on le sait actuellement, là, une batterie, par exemple, là, si on prend la, la Chrysler Pacifica, euh, elle a une batterie de 16,4 kWh ouais. okay? pour être capable de recharger et d'avoir 50 quelques kilomètres d'autonomie. Donc, s'il fallait aller vers quelque chose de plus, il euh, ben, faudrait parler de quoi? de 25-30 kWh. Pour une batterie rendue là, t'es mieux de le faire à presque 100% électrique. T'sais, une Mazda MX-30 qui fait 160 km d'autonomie a une batterie de 35,5 kWh. T'sais, la question, c'est de trouver l'équilibre pour dire que ce soit rentable et avec toutes les difficultés qu'on a actuellement à trouver les éléments pour fabriquer ce genre de véhicule-là, Prius Prime en est un bel exemple, euh, ou RAV4 Prime, mais évidemment, ce serait une solution intéressante. Puis on a posé la question, puis il n'y en a pas pour le moment de prévu. Mais il y en a un, mais pas chez nous, là. Éventuellement, un, un PHEV, je l'ai d'ailleurs conduit. Il va arriver l'an prochain, le, le RX PHEV, je te le dis.
1: Oui, mais ça, mais, mais ça prend quand même, ça prend quand même une autonomie qui est intéressante, parce que des 50 kilomètres, là. Ça, on va pas ouais. loin avec ça, puis particulièrement ben, l'hiver. Ça,
0: ça va être ça. Je peux te le dire. Pour l'avoir la, pour essayé là-bas, pour. Ouais. il est très efficace, il va bien. Euh, euh, il y a une version... Parce qu'elle que les, euh, le RX-PHEV ben, va être commercialisé en même temps au Japon. Il va arriver chez nous l'année prochaine, le 450h. Ouais. Euh, mais non, effectivement, il y a une soixantaine de kilomètres d'autonomie. On n'a pas voulu nous le confirmer, là, mais on peut estimer une soixantaine de kilomètres d'autonomie. Puis, tu as raison de dire oui, ça, ça prendrait un peu plus. Mais en même temps, on n'a jamais été capable de faire plus. Il y a, jamais ben, eu, il y a eu la volte, ouais. mais c'était un peu de la triche parce que, euh, dans le fond, le moteur à essence rechargeait la batterie, théoriquement, mais c'était plus compliqué que ça. Puis on a décidé chez GM de l'abandonner. Malgré ouais. le succès.
1: Oui, ouais. parce que ça serait, le, le, euh, honnêtement, comme, comme, euh, comme euh, élément de transition, moi je pense que de, de, des hybrides rechargeables avec une autonomie de 100 km, ben, ça nous permet de rouler en ville euh, en mode électrique seulement. Euh, et ça nous permet après ça d'aller de, de, prendre la route sans être obligé d'arrêter dans des bandes de recharge de tout bout de champ. Fait, je ne sais pas, je, je trouve, j'ai un peu de... Surtout que chez Toyota et chez Lexus, évidemment, on a beaucoup d'expérience en motorisation hybride. Ça fait des lunes qu'on en fabrique.
0: Oui, effectivement, mais on n'est encore pas capable de fournir à la demande. Ouais. Et on n'est encore pas capable, et, et encore une fois, je te signale que, je te donne un exemple, le RX... Est assemblé au Canada, mais pas la version hybride branchable.
1: Ah, ouais, c'est ça. Et on a mais... un problème de puce.
0: <rire> <rire> on a un problème de puce, entre autres. Comme
1: les chiens euh, dans le temps. Bon. Oui, <coughs> <Donc, Ouais.
0: rire> <rire> ouais. ouais, mais ça ne serait pas avec un collier. Dans non, c'est ce ça, 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 tout à fait. <rire> mais c'est ça. Alors donc, c'est. T'as raison, c'est vrai, moi aussi, je pense que l'hybride branchable est une solution alternative intéressante, mais on n'est pas rendu là, semble-t-il, du côté des constructeurs. Bon.
1: Euh, alors, une bonne note pour le Lexus RX qui va arriver chez les concessionnaires super, je suppose.
0: Effectivement, il arrive au début de l'automne, okay. euh, donc oui, c'est bientôt. Puis, écoute, c'est un véhicule qui est indéniablement une réussite par rapport à ce qu'il était. C'est pas une grande révolution, mais si vous aimez ce genre de véhicule-là, c'est définitivement ce
1: qu'il vous faut. Bon, OK. Euh, on passe à autre chose. Là, on va parler de véhicules électriques et chez Jeep, euh, avec quand même un certain retard, mais on annonce chez Jeep euh, des versions toutes électriques.
0: Ben, un certain retard et en même temps, ils prennent l'avance, hein? parce qu'il euh, faut savoir qu'il n'y a pas tant que ça de concurrents dans le marché du véhicule hors-route. Non, euh, ça, c'est sûr, c'est vrai, ouais. 100 ouais. électrique. Et, euh, bon, ce que Jeep annonce, en fait, c'est que d'ici quelques années, en 2030, en fait, 50 des ventes en Amérique du Nord vont être de véhicules électrifiés. Ouais. Et 100 des ventes en Europe. OK. okay? Mm -hmm. Ça, c'est 2030. Okay. Euh, on, ce qu'on nous dit, c'est que d'ici quelques temps tous les modèles auront une version électrifiée. Donc, le fameux 4XE, l'hybride branchable dont tu viens de parler, ouais. ça va arriver pour la, tous les modèles de Jeep au cours des prochaines années. Toute la gamme sera électrifiée de cette façon-là. Et on pousse le bouchon plus loin en nous disant que d'ici 2030, euh, il y aura des nouveaux modèles 100% électriques, dont deux qui vont arriver dès l'an prochain chez nous, euh, peut-être plus 2025, là, euh, c'est le Jeep Recon, qui ouais. nous va être le premier arrivé, et le Jeep Wagoneer S. OK. okay? Et là, je m'explique. Le Recon, ne cherchez pas ce que ça veut dire. C'est un tout nouveau modèle. Ça a été créé de toutes pièces. C'est euh, basé un peu sur un Wrangler et sur d'autres choses. Euh, <rire> oui,
1: mais euh, aussi un petit peu copié sur le Bronco.
0: <rire> oui, mais ben, je n'ose pas le dire. je moi mais, okay. pas un petit peu. Pas mal. Ouais. En fait, on, on arrive vraiment avec un véhicule, un espèce de VUS ouais. qui est moins euh, moins radical que le Wrangler ne l'est en termes de look, mais qui, a, qui aura à peu près les mêmes capacités. Et ça, ça pas parce que on parle vraiment d'un véhicule dont on va pouvoir euh, avec lequel on est supposé pouvoir franchir tous les obstacles hors route. Euh, on a même modifié, on s'est assuré que les angles d'attaque euh, en avant, que les tout, tout ça était suffisant pour affronter même le, le Rubicon Trail, hein, ouais. le fameux, fameux mm -hmm. sentier. D'ailleurs, le Recon va être ce qu'on appelle Trail Rated. Donc, il va vraiment avoir la reconnaissance de Jeep comme étant parmi les plus capables en route, un ouais. peu comme le Wrangler, si tu veux. Ouais. Et comme le Wrangler, il va avoir des portières qui s'enlèvent, il va avoir un toit qui s'enlève, il va pouvoir être personnalisé. Bref, c'est un espèce de Wrangler plus petit format, un petit peu moins capable, nous dit-on. Euh, Christian Meunier, le, le président au moment du lancement, a dit, vous savez, le Wrangler, c'est le King of the King. Ouais. C'est le roi des rois, ça ne changera pas mais le Recon va offrir une alternative intéressante, risque d'être un peu plus doux et 100% électrique. Bon, Alors, Il y a toutes sortes de, de, de chiffres qui sont sortis, mais on n'a donné aucune caractéristique technique. Donc, on ne sait pas exactement quelle sera la motorisation, euh, on ne sait pas exactement quelle sera l'autonomie, on parle de 300 à 400 000, donc ce serait énorme, euh, mais on va voir évidemment si on va être capable d'atteindre ça. Bref, il n'y a rien qui est sorti de ce côté-là, mais euh, on sait que le Recon s'en vient, tout comme le Wagonier S, ouais. qui n'est pas un, Wag un grand Wagonier, qui est un véhicule qui est redessiné sur la même base. C'est-à-dire qu'on parle d'un gros VUS de même nature, mais définitivement beaucoup plus sportif, avec une partie avant qui est complètement repensée. Le fameux logo, les sept fentes en avant dans la grille, euh, on les a modernisés énormément. C'est le fruit de, du design de Ralph ouais, Gilles. On, on dirait
1: sept, sept blocs là, insérés. Là. C'est joli. Ouais, C'est
0: très joli. C'est Ralph Gilles qui a fait ça, d'ailleurs. Ouais. Euh, et euh, À l'arrière, il y a même un aileron à l'arrière de la voiture, euh, on parle là quand même de 600 chevaux probablement pour ce véhicule-là, qui serait lui aussi 100% électrique. Bon. Donc, on est vraiment là-dedans. Et il y a un troisième véhicule 100% électrique que nous, on ne verra pas, qui s'appelle l'Avenger, qui est plus petit que le Jeep euh, Renegade. Donc, qui est vraiment minuscule, ouais. qui va être réservé à l'Europe, mais qui lui arrive bientôt aussi, le Jeep Avenger 100% électrique. Donc, on n'a pas non plus les coordonnées. Bref, tout ça pour dire que 2025, quatre nouveaux modèles 100 électriques, vraisemblablement du côté de Jeep et d'ici 2030, 50 des ventes nord-américaines électriques. C'est un gros plan très ambitieux.
1: Oui, c'est un plan ambitieux, surtout quand on nous parle d'autonomie qui, qui friserait les 600 km. Là, ça commence à être. Euh, ça veut dire qu'ils sont prêts sur quelque chose où ils attendaient l'évolution des batteries. Euh, ouais, parce que, ben, ça aussi, on va y goûter. Là, on, va, on, va, on va sûrement voir arriver euh, à une augmentation d'autonomie chez la plupart des constructeurs. Là.
0: Oui, il y a ça, puis il y a le fait que, euh, tu sais, moi, comme je te dis, on n'a pas donné de caractéristiques techniques. On a donné ouais. des estimés, tu sais. Comme on parle des, des hybrides branchables euh, qui vont avoir 500 000 d'autonomie du côté de, euh, du Wagoner, parce que le Wagoner va être disponible en 4XE. C'est vrai, mais c'est 500 000 en hybride branchable, donc tu as probablement 100 km qui vont être disponibles, même pas euh, en version électrique, ouais. et le reste va être un moteur à essence. Je vais attendre, je vais retenir mon oh jugement oui. quant à, à la distance, mais au moins le plan est là, et Jeep arrive avec des véhicules électrifiés ouais. et électriques au cours des prochaines années.
1: Bon, alors attendons ce que ça va donner. Merci, mon cher Marc.
0: Ça me fait plaisir, mon cher. Bonne je semaine. Je te
1: souhaite une belle semaine, pour on se la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait du Lexus RX de dernière, la dernière génération qu'on vient tout juste de présenter, euh, qui va arriver chez les concessionnaires sous peu, et de l'électrification chez Jeep. Ouais, on a pas mal. On est ambitieux chez Jeep. Euh, et je connais bien le président Christian Meunier. Je sais qu'il est euh, capable de pousser euh, la compagnie assez loin. Eh bien, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Moi, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, bonne route et n'oubliez pas de partager. Il y a encore des motos, il y a encore des véhicules récréatifs. Il y a beaucoup de monde sur nos routes. Allez, bonne semaine. Derrière le volant.